0: Esporte do Resenha ESPN, primeira sexta-feira de novembro, novembro que tem final de Copa Libertadores e mais uma vez o Palmeiras no ano está envolvido em uma decisão de Copa Libertadores, olha os nossos dois convidados, pararam de jogar já há algum tempo, mas tem tudo a ver com este momento, com esta fase já longeva do Palmeiras de sucesso. Roeram um o osso para muita gente hoje em dia comer o filé mignon ou o filé de porco. Fernando Prass primeiro setor defensivo aqui do nosso time armado para hoje. Fernando Praz e Diego Lugano aqui no estúdio. Daqui a pouco a gente revela o resto do time. Diego, é, com esse goleiro e você ali na frente, ia ser difícil
1: alguém fazer gol. André, um prazer estar com você, com o Fernando e o outro convidado também, muito especial. Eh, mas ressaltar o que você falou, né? uhum. que tanto Fernando quanto o nosso querido convidado que está atrás foram os primeiros né? de, de chegar a este Palmeiras que hoje, ou seja, infelizmente para nós São Paulino, <risos> é muito felizmente para os palmeirenses, está uma, uma era vitoriosa e, enfim, gostaria depois que ele falasse né? naquele momento que ele chegou, que chegou a outro Palmeiras, dificultad dificuldade que ele encontrou que eu relaciono muito a minha chegada a Brasil, minha chegada a São Paulo, em 2003, é. onde o time está embaixo e a partir daí este, se mudou a energia e anos de vitórias em consequência. Então acho que temos muito em comum nesse, nesse, nesse aspecto e é um prazer estar com eles. Falaremos também de outros aspectos que, que o Fernando tem para para portar. Universitário agora, é, você sabia? Eu sabia é muita coisa. na
0: administração de empresas, <risos> até fazendo estágio no Palmeiras, mas não só ali na, na área técnica, não todos os setores, também algo para a gente abordar no programa de hoje. Agradeço demais você ter encontrado uma folga, uma janela aí na tua agenda de estudante, entre outras atividades, para vir mais uma vez no Resenho. Não é a primeira vez que o Praz participa do, do Resenho o que nos enche de orgulho. Quando o Diego Lugano chegava na área, vocês se enfrentaram em, em clássicos
2: entre o Palmeiras cabeça, e São é, Paulo? É, 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 eu me lembro uma logo que eu cheguei até, é. se não me engano... Eu me disse, é, tô até quase fez um gol de cabeça em mim é, ainda. Tô... Quase, nos né? <risos> né? foi, foi Sempre foi. no quase. Eu ficava foi, foi. no quase sempre. Se
3: fosse uns ou
1: 8, 8 anos antes, ele é. teria feito. Ai, né, mas ah. eu acho que sempre no quase.
2: Acho que eles ganharam esse jogo ainda. É, esse era um um da da série, mas era acho. gol do ganso? Gol do ganso de cabeça, se não me engano, isso aí. Uh -huh, me lembro desse jogo. Me lembro. E você tá bem? Tudo bem, tudo bem. Acostumando aí com a nova rotina, né?
0: E como é que é essa nova rotina? Dá já uma adiantada pra gente. Olha, é
2: muito diferente, né? Antes é, a gente tinha, eu tinha poucas uh, poucos momentos livres, né? Para uhum. para me programar era tudo feito em função da programação do clube. Hoje eu faço a minha própria programação, né? Até mesmo com a faculdade. É, tô muito mais junto da família. Uh, levo praticamente todos os dias meu filho no futebol. Tudo em função
0: dos filhos, né?
2: Tudo em função dos filhos, <risos> é. é. É estudante e a gente brinca que é estudante e Uber, né? Uhum.
0: Tá certo, vamos apresentar a nossa, nossa dupla de frente, ou de meio campo, ou de criação, ali tem tudo, tem marcação, criação, finalização, olha lá, Alminha, nosso camisa 10, e grande Zé Roberto, mais uma vez participando do Resenha, aliás, Dija, vocês, aí a gente vai voltar, Há alguns anos, 97, foram campeões juntos é, na seleção brasileira da Copa América lá na Bolívia, né Dija?
4: Verdade, Pler. Boa noite a todos. É, tive o prazer né, de jogar com, ao lado do Zé, esse cara sensacional. É, jogamos contra também no de carreira, Palmeiras, ele na portuguesa. Mas na seleção tivemos o prazer de conviver junto. E a pegar um pouquinho dessa habilidade que esse homem aí, eu vou te falar, Pler. Pensa num cara habilidoso. Pensa no ah. cara que brinca com a bola Esse cara brinca com a bola E faz cada coisa que tu não acredita Maior prazer te receber aqui, irmão
3: Obrigado, Djalma Você tá sendo modesto, Djalma porque O Djalma é o falando em habilidade é brincadeira O dono da canhota é ele Ele é o rei da canhota O que, que eu posso falar eu, então?
1: O que ele deixou para mim,
3: Djalma? Agora cinco quentos aqui, aqui Não falo mais em todo o programa, tá bom o André, crescer vendo, cara, jogadores extraordinários, né, Zico, Djalma, Dene, eu não poderia, eu sendo canhoto, não poderia tentar fazer alguma coisa também, não para igualar ou se aproximar deles, mas tentar fazer alguma coisa diferente. E aqueles gols que eu já fiz por cobertura foi muito em função de ver os gols que o Djalminha fazia, viu? Andrezão, um prazer estar participando do Resenha mais uma vez. Lugano, parceiro, amigo de jogar contra, nos encontramos bastante aí em alguns eventos. Hoje, sendo nós ex-atletas, né? E prazo dispensa esse comentário, né? Pra, prazo, um amigo, uma referência que eu sempre tive, é, tanto na época que eu joguei, continuamos. É, com essa amizade, e hoje, de vez em quando, eu ainda encontro o Praz lá na Fort Performance, que é onde a gente continua tentando manter a nossa forma física, e eu tenho um pouco de qualidade de vida.
0: Caraca, Bom, encontrar o Zé Roberto na academia, não sei se é uma oh, boa coisa. É encontrar <risos> glutão na, na, no churrascaria rodízio, é né?
2: É, o Zé o Zé... O ritmo do Zé não dá pra acompanhar. É. Não dá, não dá. A gente tenta... Eu, tento, eu faço por, por, por saúde, né? Sim, pela questão física, porque a gente jogou durante tanto tempo. Então, se parar, eu parei um mês, meu corpo ficou, parece que com mais dor do que quando eu jogava. Então, eu procuro sempre fazer alguma coisa pra, pra manter a.
0: Não, e goleiro treina demais, né? Você Não, retira é... esse treino e, e começa a consumir impacto, muita caloria. É, muito impacto. Embora você certo, né? tenha ali um, um biotipo magro, tem que,
2: tô, tem que ficar esperto mesmo assim. Tem, tem, e pra saúde também, né, Prihal? Ah, tu tem que, eu falo, tem que destreinar, quando, porque a gente joga em alto nível, é, é impressionante. É impressionante quando a gente para, a gente vê o tão alto nível que a gente joga, né? E o corpo da gente acostumado há 30 anos, eu, no meu caso, a, a jogar futebol, Sim. então tem que dar uma, tem que dar uma destreinada. Assim. É.
0: Ô, ô, Zé, o Pras chega no Palmeiras no finalzinho de 2012, dezembro de 2012, começa a jogar efetivamente em 2013, ano que o time estava na, na segunda divisão. Você chega em 15, pouco depois do clube escapar de um retorno à Série B. Como é que ele te recebeu no clube?
3: Poxa, o Praz me recebeu de braços abertos. O Praz, é, entre outros, nesse ano, é, eu tinha eles né, como, como grande referência. Se bem que naquela temporada saiu muitos jogadores, né? Foram poucos que acabou permanecendo da, 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 do grupo, né, de 2014. E na minha chegada, assim ter o prazo dentro de um vestiário, né? sendo um dos líderes, isso me ajudou bastante na questão de poder levar a minha, tanto a dele também, que a nossa mentalidade é parecida ou talvez igual, da importância de você chegar num clube não para sentar ou viver do, do contrato que está sendo assinado, mas você chegar num clube e e poder ser campeão, né, sonhar em ser campeão, em, em poder dar o teu melhor, em, em poder entrar pela mesma porta e sair por ela, né, entrar pela porta aberta e deixar e permanecer essa porta aberta. Uhum. Então, eu acho que é, chegar num clube num momento tão difícil e ter um atleta, né, com, a, com a experiência que ele já tinha dentro do clube e, e ele como referência, isso com certeza fez, um, fez uma grande diferença na temporada que, que iniciou ali, 2015, junto com várias contratações e jogadores Sim. novos que estavam chegando no clube também.
0: Se você perguntar para qualquer palmeirense, os três jogadores responsáveis ali, os pilares é, dessa revigorada, dessa volta por cima do Palmeiras, o Palmeiras voltar a efetivamente competir, são Prass Zé Roberto e o Dudu, que chega em, em 2015 também. Agora, Lugano, o Prass tinha um fardo a mais, que era, além de disputar a Série B, suceder o goleiro, não sei é. se o mais histórico, mais glorioso...
1: Mas um goleiro emblemático da história do clube, o Marcos. Imagina, se é. saber disso eu, né? Que São Paulo, poxa, o é. vive uma, bueno, uma tragédia, né? Porque cada goleiro que chega Sim. sofre. É, demais. Pero, um peso que muito é inhumano, né? Algo que. Então, eu até gostaria de saber como você conviveu com isso, né? Porque não é normal. É. Eu vejo em São Paulo, quatro anos depois, que nenhum jogo goleiro com muita qualidade, muita personalidade, se afiançar porque a torcida, a imprensa, o mundo interno mesmo, compara o dia todo e isso acaba repercutindo negativamente na energia do, do profissional, né? Como se conseguiu, como abordou eh, esse momento tão delicado da história do Palmeiras, obviamente, mas também sua, né? De suceder ao maior, talvez, carismático ganador da história de, de Palmeiras? É, o que o Lugano falou é a realidade, A gente
2: comentava isso no no Palmeiras, que o São Paulo ia passar pela mesma situação quando o Rogério parasse. Isso a gente falava internamente. E as comparações são inevitáveis. Não dá pra tu chegar e pedir pra, pra não comparar, né? É, que nem o cara que vestia 10 do Santos vai sempre uhum. ser comparado com o Pelé. 10 do Flamengo, né? A 7 do Grêmio, enfim. A 5 do Inter. É, e, e por melhor que esse jogador esteja, que nem o Lugano falou, jogadores com qualidade, uhum. é difícil tu conseguir alcançar o nível de um Rogério e do Marcos. Então tu sempre vai... Ter um, um, um pedacinho para uma janela para crítica, né? Eu acho que a minha carreira me ajudou porque eu comecei no Grêmio, né? Aí depois fui para a Francana, Série A2, Campeonato Paulista, Vila Nova, série, a série B do Brasileiro, Curitiba, depois é... fui para Portugal, depois voltei para Vasco e, e, e Palmeiras. Então a minha, a minha carreira foi bem gradativa, então eu tive tempo de amadurecer e passar por muitas situações no Vasco. É, eu não fui para substituir um goleiro histórico que nem o Marcos no Palmeiras, mas o meu treinador de goleiro era o Carlos Germano. Sim. Uhum. Então, cara, cada gol que eu tomava, o cara na arquibancada gritava, pô, Germano, bota a luva! É. Que... Então, é, eu fui eu fui, é, eu fui, fui criando uma, 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 carca... uma, uma carcaça, uhum. uma casca, e quando cheguei no Palmeiras, pá, o time tinha caído para a segunda divisão. Jogamos a Libertadores com 20 e poucos jogadores que estavam no plantel. Tinha a ah, transição de presidência, né? Uhum. É, depois, ano do centenário... Uh, inauguração do estádio, quase caímos para a segunda divisão. Então, isso tudo foi criando uma casca muito grande e, e a, o que eu tentava fazer é não, não trazer para mim uh, um peso além do que eu, do que eu precisava, né? Todo mundo tentava é aquilo da... mais difícil, É, né? é fácil falhar, é fácil é, falhar, mas é, o É, substituir dia... o Marcos. Eu tentei mudar o discurso dizendo não, não, tava estava substituindo o Marcos. Eu estava entrando... Uh, o Marcos tinha parado em 2011, né? Sim. Então, quer dizer, teve 2012. Eu estava tentando... Eu ah, tentava e, tirar esse peso. E houve,
0: mas... como no São Paulo, tentativas com goleiros menos cascudos, Menos experientes, tentativas que não foram bem-sucedidas.
2: É, e às vezes não tem nada a ver com a qualidade, o Tem a ver com o momento do clube, o momento do time, o momento do jogador. Sim, então sim, não sim, é, é, é simplesmente qualidade do pra jogador. Para você das duas primeiras temporadas, antes ali da, da coisa começar a
0: engrenar de verdade, qual foi a mais dura? 13 ou 14?
2: 14, 14, 14. Sem dúvida, né? E 13, 13?
0: A, a disputa da Série B, é. É, é são favas contadas ali,
2: o torcedor já espera, mas você tem aquele aquela pressão Uma, você tem. O mais difícil foi jogar as, a, a Libertadores, com um grupo de 20 jogadores, vem para o Souza, um volante, jogava centroavante. É. É, mas isso também a torcida em determinado ponto entendeu, apesar de ser Palmeiras, a, a gente tinha, entre aspas, que ganhar, mas tinha um, um, um entendimento do contexto, né? Mas 2014 foi muito complicado. Porque, Sim. como a gente falei era o ano do centenário do clube. Sim. Que sempre tem... tem estádio uma... recém-inaugurado. Estádio inaugurado. Chegou até a ser coitado não inaugurar o estádio. Sim. E, e nós tínhamos a recém subida da, da Série B de novo, né? Então, ali, ah, 2014 foi... Deve,
0: deve ter sido o jogo mais difícil de disputar da tua carreira. Foi. Porque o Palmeiras, para não depender de ninguém, precisava vencer o Atlético Paranaense, que botou um time de garotos, sai na frente... É, e depois o Palmeiras conseguiu empatar, mas não venceu o jogo. O Santos derrotou o Vitória e acabou é, mantendo o, o Palmeiras o... na primeira
2: divisão. E tu imagina pra nós, que estava em campo, e pro torcedor, o Dourado vai bater o pênalti desse jeito aí. <risos> meu, meu Deus do céu. É, eu, meu meu Deus, Deus. Eu já senti o já
0: sentiu isso com o Loco Abreu algumas é, vezes. Viu é. ele vi, vi no mundo paralelo, eu não entendo. cara, é. não foi, cara. foi um oh. dia assim, mais difícil num campo foi, de futebol. E teve... assim, é claro, bater na madeira aqui, mas eu tenho a impressão Viu, Dija, que seria... Você conhece bem a torcida do Palmeiras? Sem exagero, seria uma carnificina no Allianz Parque. Sim. Porque mais um rebaixamento no estádio novo e no ano do centenário, Dija.
4: Ah, complicado, né? Ainda mais que a gente conhecendo o torcedor palmeirense, que é um torcedor que até na, na, no momento bom é difícil de, de satisfazer, eles são exigentes, né ao mesmo tempo que apoiam muito, sempre foram... É, de apoiar, mas ia ser é complicado, mas assim, quando é, é, se tem jogadores aí de personalidade, jogadores que aguentam esse rojão, tudo, tudo facilita para que você consiga reverter essas situações, né? como vocês estavam falando aí antes, é, passei por essa situação também aí do, do mais ou menos, né, do praio, né, no Flamengo, como ele já citou, de é, substituir o, o Zico. E se você não tiver muita força mental, personalidade de conseguir dividir realmente, é isso, né? Saber que você é você, você não está ali para substituir ninguém. Então, assim, esse cara foi contratação, contratações que certa ali, porque estava é, colocando sempre aquela garotada, né? é, garotos que eram da base, bons goleiros mas que não aguentaram essa cobrança. Aí chegou o Prazer, um cara experiente, já com essa casca, conseguiu é, não só é, substituir o Marcos ali, como também se tornar um ídolo, né? Sim. Porque na história do Palmeiras não, não, não tem tanto problema quanto na do São Paulo, né? Porque o Palmeiras é, não para, é uma máquina de produzir grandes goleiros, né? E continua... Então, mas a que tá é de já.
0: A diferença é que o Palmeiras é, formava goleiros é, trazer um goleiro pronto. O prazo já tinha uma co carreira consolidada, com, com, com conquistas.
2: Fazia 18 anos, parece, que não contratava o um goleiro. É,
0: o último então, foi o Não, gato, não contratava gato um goleiro há quase 20 anos, Dijo. De...
4: Não, mas o, o bom foi ter contratado um, um goleiro experiente, Sim. porque os jovens não, não sustentaram a, a, a cobrança, a pressão de substituir o Marcos. E o time também não ajudando, né, não vivendo um momento bom, então... Um goleiro experiente foi a melhor coisa, tanto é que o Praz ficou lá até, até os 40 anos, praticamente. E, e realmente, assim, o Praz o Zé, eles, o Zé, principalmente, quando chega e dá aquela declaração, eles dão uma mudada, realmente, no, no, no astral mesmo, de mostrar a grandeza do Palmeiras, que realmente está vivendo, naquela época, um momento, assim, lastimável, né? Porque, Sim. vendo de rebaixamento... É, quase rebaixado de novo então deu essa, essa mudança que, que é onde o Palmeiras tem que estar, o Palmeiras é gigante como, como o Zé falou várias vezes e, e hoje é o normal do Palmeiras é o que o Palmeiras está vivendo hoje
0: Sim, Zé, como é que você planejou aquele discurso do Palmeiras é grande, que ficou tão famoso, rodou aí o, o país, até hoje as pessoas se lembram
3: então, André, antes de, de, de planejar o discurso, o meu planejamento quando cheguei no Palmeiras foi antes de, de estar dentro do, do campo, né? Porque quando o Alexandre me, me contacta, né? E o meu primeiro contato foi com o Cícero ele me falou que tinha um, um, um projeto e dentro desse projeto ele tinha alguns nomes, e ele queria encabeçar esse projeto comigo e me apresentou esses nomes e falou, poxa, Zé, eu preciso contar com você porque alguns desses nomes você vai ter que ligar comigo para eles, e entre esses nomes estava o Arouca, que estava já numa negociação, numa saída né, do Santos, dentre esses nomes, tinha também, acho que uns, uns outros dois é, jogadores que eu lembro que contactei junto com o Alexandre. E o último foi, foi o próprio Dudu, né? Que quando desembarca em São Paulo para assinar com, não lembro se, se era Corinthians. Ou Corinthians é São Paulo. E São Paulo. O, Ele esteve perto dos dois. O, o Alexandre me arrancou do treino e falou, Zé, vem pra cá que a gente precisa ligar pro Dudu, que o Dudu tá vindo assinar com, uma, com um time aqui, ele precisa vir pra cá, ele precisa nos ajudar. E eu liguei pro Dudu, falei baixinho, vem pra cá que tem um negócio bom pra você aqui, depois você vai me agradecer. Acho que o Dudu está me agradecendo até hoje, porque ele fez a melhor escolha. Eu não sabia disso.
1: Vamos rediar nossa amizade agora, Cê. Acabou a amizade? Acabou a amizade, Cê. Neste exato momento. Podia ter o Dudu do teu lado. Não gosto mais de
3: Basicamente, para finalizar, André, é importante você ter esses jogadores experientes dentro de um clube, não só para performar dentro do campo claro, com a sua experiência mas também para ajudar na administração, ainda mais quando você é, tem, quando a diretoria tem, tem essa visão, né, de fazer essa junção. Novas contratações, jogadores novos, junto com uma base de jogadores mais experientes. Você faz essa junção, e claro que olhando no, no, no entorno, né, do, do grupo, e você consegue ter um time, assim, que vai ser competitivo, você só Entra com o plano de ação. Então, para responder sua pergunta de onde foi aquele bate no peito e fala que o Palmeiras é grande, é que o treinador, na época, o Oswaldo, me elegeu como capitão e eu precisava mostrar para os jogadores que estavam chegando que é, eles poderiam, sim, entrar para a história do clube com um plano de ação simples, que foi um bate no peito, mostrando para eles a grandeza do clube e fazendo ele, o bate no peito é um despertar, fazendo com que eles acreditem, primeiro neles, depois no projeto e na ação. E aí as coisas aconteceram lo, lo, lo e André, importante, O importante,
1: André, o importante, que também que teve muito bestiário, ah. o importante não é tanto o discurso, e sim quem faz o discurso, né? Sí. Quem é a pessoa que está se manifestando? Sí. O respeito que tenha, a trajetória, e neste caso, ser uma trajetória impecável, incrível no mundo do futebol, reconhecido por eh, companheiros e principalmente também rivais. Seja, isso é o que marca, né? Quem é que está falando naquele momento para a companhia e também para os, para os rivais, né?
3: E, Diego, eu não cheguei no Palmeiras pelo nome, né? Por ter jogado seleção, disputado Copa do Mundo, jogado em grandes clubes na Europa. Eu cheguei no Palmeiras porque eu vinha de um Campeonato Brasileiro sendo jogando com 40 anos lateral, sendo eleito o melhor lateral da minha posição. Sim. Então eu vim com resultados, né? Eu vim com resultado. O importante de você começar um projeto com um jogador experiente ou, ou não é experiente, é você identificar que o, o atleta tem resultado. Então é. se ele tem resultado, ele tem autoridade. É. E através da autoridade que, que junta, né? O resultado, da autoridade com certeza você consegue passar isso, que para mim é o legado que eu tenho, o legado que todos vocês têm pela carreira que tiveram, e isso você leva adiante, né? Então o levar adiante é o que começou lá atrás e está sendo levado adiante. Os jogadores que estão chegando no clube hoje estão dando continuidade daquele início lá que foi... Mentalidade, né?
0: mentalidade vencedora. Na hora, atrás ali
2: do, do discurso, você estava presente, como é que a molecada, em geral, assim, absorveu? É assim, quando chega um, um, um cara que nem o Zé, né? O Zé, ele tem uma carreira que, que todo menino que tá ali no futebol sonha ter, né? Real Madrid, Bar de Munique, seleção brasileira. Então, se o cara for minimamente inteligente, ele vai ver o que, que esse cara fez para chegar lá, né? E vai, e vai tentar pegar alguma coisa daquele cara. E, e que nem o Lugano falou, o discurso. Outra pessoa podia ter falado isso que o Zé falou. Mas a, a, o que convence mesmo é a atitude, né? E eu não sei se temporalmente eu vou, vou colocar certo, não sei se o Zé vai se lembrar. A gente estava lá no campo, onde hoje é o sintético da, da, do CT, Zé, e eu acho que era o Marcelo Oliveira, fez uma reunião com a gente, botou a gente sentado num dos bancos de, de reserva lá, para falar que a gente não vinha no momento bom, não sei o quê, e eu me lembro que nessa época tu, tava, uh, tu não estava jogando, não vinha jogando, e vinha entrando poucas vezes na, na partida. E aí a gente falou: porra, se um cara que nem esse cara aqui, trabalha o que ele trabalha, tem a história que ele tem, ele não está jogando e não está reclamando. Como é que qualquer jogador dentro desse grupo do Palmeiras aqui, inclusive o treinador, vai reclamar alguma coisa? Então, quer dizer, são esses exemplos, cara, que às vezes o cara não precisa nem abrir a boca. Tu fica até constrangido de querer reclamar alguma coisa vendo um cara do lado com a atitude do Zé, né? E o Zé sempre foi um cara que treinou demais. Eu sempre tive como exemplo ele... O Juninho Pernambucano também foi um cara que, que, que eu peguei muita coisa, porque era um cara que treinava muito, se dedicava muito, comprometido. Então, acho que o exemplo é, é, é o maior dos discursos.
1: Né? Por sorte, parou treinar agora. Agora parou treinar, por sorte. Agora, agora nesse minuto. Nesse, nesse minuto, agora.
2: Vou tentar fazer o h No break, Mas, ele já tá, gravando um abdominalzinho. Se botar, se filmar embaixo, ele está de, de calção e tênis. Né? Ah, fácil. <risos>
0: É, Campeonato Paulista, é, é, vice-campeonato, decisão contra o Santos ali, super parelha, tanto que é, é vencida pelo Santos na Vila, nos pênaltis. É, mas ali, esse jogo da Vila, um jogo com polêmica, expulsão do, do Dudu, empurrando o Dudu no árbitro, isso começou a forjar a partir daí, de
2: episódios como este, é, um time começa a se forjar? É, a gente vinha de um, de um 13 na segunda divisão, 2014 complicado, é. e 15, uma reformulação total. Tanto é que ficou, ficaram eu e mais alguns, dois ou três jogadores, né? Uhum. Eu também quase fui em 2000, no fim de 2014. Na realidade, eu quase fui embora também. É mesmo? É. Pra onde você ia? Não, tinha gente que não queria que eu ficasse, mas teve gente que, que bateu no peito e me segurou é lá dentro. É mesmo? Mas, assim, é. existiu a possibilidade real de
0: você
1: sair? Ah, eu
2: pediram, pediram, pediram. E a pra... pediram, né? pediram, é. pediram. Isso e a sobremarco, não tem jeito. É. Pediram que, que precisava de um goleiro de outro goleiro, mas enfim, <risos> é... a, acho que é raro. É. Se criou, se criou uma revelação muito grande, né, com o Santos, né, por, por esse por esse jogo, a final do campeonato, porque o Palmeiras vinha de um de um momento complicado, teve uma chance de começar um novo projeto já com um título. Uhum. O Palmeiras seria o cenário ideal, né? Tu começar uma reformulação com 27 jogadores, eu acho, e já ganhar um título seria sensacional. E a gente perdeu. E aí depois teve a final da. da, da... Da, da Copa do Brasil contra o Santos, e no outro sim. ano, se não me engano, semifinal foi contra o Santos também, sim. do Campeonato Paulista. Criou-se ali, além da rivalidade, claro que já existe entre Palmeiras e Santos,
0: uma realidade ali momentânea, né? Entre os jogadores dos dois times. Sim. Você, por exemplo, com o Ricardo
2: Oliveira, sim, né? Sim, sim, sim. É? Aliás, é. na boa com ele hoje em dia? Não, era... na boa, na boa. É, que é dentro do jogo, cara, tem alguns jogadores. É. Lugano, é. Fred, uh, D'Alessandro... Esses caras, se tu deixar no jogo, é, ele dominar, ele domina o campo, domina o campo. Porque o juiz é um ser humano, é um cara que mais tá pressionado no campo. A torcida de um time não gosta dele, a outra não gosta dele, os dois times estão pressionando. Se ele marcar uma coisa, os caras vão reclamar. Então, tu tem que tentar controlar isso também, né? E, e se criou uma rivalidade muito grande. Mas esses, esse começo aí serviu também para ir formando o nosso time. Porque, na realidade, a gente estava com um time Sim. de três, quatro meses, né? Sim. E isso foi criando a casca, foi criando... Mas a perda
0: do título também podia dar uma balada. Podia. Chegou a dar?
2: Podia. Ah, sempre dá, sempre é. ah, Os primeiros dias depois de uma perda do título, ainda mais um peso que a gente vinha trazendo e pela expectativa que se criou, ah, com certeza dá. Mas aí é o que tu fala, o futebol é, é muito... Não tinha paulistão
0: muito tempo, né? Não tinha é, paulistão 2008. desde oito.
2: É. é. O futebol é muito mental, né, cara? É muito mental. A gente vê alguns jogadores, eu joguei com alguns jogadores que, tecnicamente, seram jogadores medianos e foram jogadores top por causa da parte mental.
0: Uhum. E você, essa parte mental, é, o, o fato de terem perdido o Paulista nos pênaltis não fez com que, nas decisões por pênalti na Copa do Brasil, o time ali sofresse é, de alguma síndrome amarela. Muito pelo contrário. Na semifinal contra o Fluminense, né, Zé? A semifinal contra o Fluminense, Allianz Parque... Já foi vencida nos pênaltis. Vocês chegaram à final, ingressaram à final, a mais uma final contra o Santos,
2: nos pênaltis contra o Fluminense. E, teve dois, e tiveram dois pênaltis contra o Fluminense. Um no Maracanã
5: Sim, e um no, no tempo no Polares, normal, né? Isso é. é. Você
0: se lembra, Zé, desses pênaltis contra, contra o Ful?
3: Lembro. Eu lembro porque nessa temporada eu era o batedor oficial, né? Então, eu lembro que é, pós os treinamentos, eu eu, 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 ia, eu ia pro treino, né? Pro treinamento e, e nessa época que eu descobri, eu nem sabia, mas foi nessa época aí, nesse ano, nessa Copa do Brasil, que eu descobri que o prazo batia pênalti. Então, eu, eu tava também, batendo os né? pênaltis ali e, e você também, né, Praz? Eu chegava do lado e eu vi o prazo batendo também eu falava, cara, o prazo define um canto e e solta a porrada e, e, e não perdia, ele não perdia, tinha muita confiança. Por isso que ele se tornou um dos batedores oficiais, oficiais do, do time, né? No, no caso, na final ali contra o Santos, ele bate o último pênalti, porque ele treinava, né? Eu treinava muito também, ele treinava muito. Eu tenho certeza que o Lugano treinava algum fundamento que ele achava que era importante para a carreira dele. Diga, De, minha falta, nem se fala. Só que hoje a gente vê as pessoas, assim, uma parte da imprensa, falando, falando questionando e cobrando é, muitos clubes, muitos times, jogadores que não, não, não se vê mais gol de falta no Campeonato Brasileiro, né? enfim. Eu acho que não se vê porque o, o jogador não tem tempo para treinar. né? No, é jogo atrás de jogo, calendário sufocante e sem falar também que a fisiologia que está dentro do campo hoje, não está a fisiologia dos clubes não estão dentro de uma sala, eles estão dentro do campo e ali vão pegar o, o, a questão física do atleta, eles tem que tirar o jogador né? então cobra-se muito que... né mas não, não tem hoje o campeonato brasileiro não, o, o, não se permite com que o atleta treine da época que a gente Zé, treinava, a época que o Djalminha treinava também.
4: Ô Zé, é, mas assim, você, você jogou até há pouco tempo, é, e você pegou esse, os dois lados, né? uma época que a gente treinava muito, é, as, é, finalização, treinava demais, falta, pênalti, é, e pegou essa fase agora da fisiologia. Mas você não, não, não acha que pô, uma bola parada... É, é, é fundamental no, no, no futebol hoje, nos dias de hoje. Não, não acha que deveria é, procurar encaixar? Porque quantos jogos são definidos numa falta? Num, 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 o, o jogador, às vezes, chega cara a cara, ele tem uma dificuldade para finalizar. Isso é treinamento. É treinamento. E, às vezes, aquele é, que acaba o treino, você fica finalizando. Que hoje em dia, né, eu não estou muito nesse meio, mas falam que não pode mais, que a fisiologia tira, mas você não acha que isso é, teria que encontrar um meio termo? Porque não tem como, cara, você deixar de, de treinar uma coisa que decide o jogo. O que é que tu acha?
3: Com certeza, Diama. Dessa... Eu tô com você, cara. Eu tô com você. Até porque hoje o futebol ele é muito tático, né? Então as equipes estão... Os treinadores estão formando equipes muito bem montadas, né? Na questão, na parte tática ali de... De, de fechar as linhas, de fechar as linhas. Então, tem jogo que é difícil você ter ocasiões, né? Então, uma bola parada, um, um escanteio bem batido, é, um, um pênalti bem treinado, com certeza faz uma grande diferença. É, mas essa questão, Djalmar, é, é uma questão que, que eu acho que vai muito além da, da, da fisiologia, porque... A fisiologia, de repente, se, 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 se houver uma conversa, a comissão técnica de jogadores, eu acho que até consegue encontrar esse esse, esse tempo curto que ainda seja para que que os atletas possam fazer esse tipo de treinamento ou acres ou ter esse ou acrescentar esse treinamento no, no pós os treinos.
4: O Marcelinho se falasse pra ele não treinar a falta, ele, ele batia no treinador, no preparador físico, na fisioterapia. Ele, ele, o tempo... Não, mas é verdade. E quantos e quantos jogos que ele decidiu dessa sim, sim. maneira? Sim. Ele tinha quase a perfeição. Então, assim, você não pode... Que, tem que arrumar um jeito de adequar isso.
1: Mas na Europa, um na, na Europa não treina nisso. E aqui copiamos todo o que faz o europeu, né? Ah. É verdade. <risos> Essa... Agora, outra coisa que decide jogo
0: é, é goleiro que pega pênalti. A gente viu ali algumas defesas de pênalti do, do Prazo, foram 15, né? É, com a camisa do Palmeiras. 15 defesas de pênalti só pelo Palmeiras, é, algumas efetivamente renderam ao clube títulos, troféus pesados, a gente viu Pras batendo o pênalti, mas também, mas também defendendo,
2: sempre foi uma qualidade sua, né? Olha, Pirral, te falar a verdade, cara, é... Te
1: falar a verdade, é, não. É? Não,
2: pior que é, no Vasco, quando tinha pênalti, é. tinha um amigo meu, que hoje é diretor do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, ele falava assim, não, se der pênalti, Pode botar no meio, não precisa nem bater que a, gente não perde, que a gente não perde tempo, porque o prazo não pega pênalti. E aí, eu chego no Palmeiras e começo a pegar pênalti. né Então, é uma... Ah, mas o que, que tu fez? que Treinou o quê? Ah, amadurecimento. É, amadurecimento. De repente, tu pega um ou outro, daí entra a parte mental, Tem o cara vai bater e, cara. e... E aí, passa essa imagem de que é pegador de pênalti,
1: é. né? É,
2: mas não sei, cara, eu não, eu não fiz nada diferente do que eu fazia O time
1: também chegando, né, e dando a oportunidade Isso. de você é, destacar. É. O time chegando, é. a é, é, que nem, né? é
2: que nem as faltas, é. Não é um, eu acho que não é um, um, uma situação só. Os goleiros hoje têm uma explosão muito maior. Os maior altura. Os goleiros antes eram mais gordinhos, hoje eles têm, chegam muito mais fácil na bola. Uh, o Brasil é um país enorme, o calendário, as viagens, uh, tu tem que priorizar algumas situações de treino. O, e para achar esse equilíbrio é, é um
1: defensor, Taticamente, um defensor, quando tem um bom coral na frente, está proibido fazer uma falta é. perto da área, está proibido. A barreira hoje quando Você é mais se alta. preocupa muito, pula a barreira na é mais barata, a barreira, pula mais. É, então, tem é. muita coisa né, que, que, que influencia. Opa, 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 Guilherminha! A boate do Resenha ESPN, rodando as luzes, tocando a sirene.
0: minha gosta, ele tá louco pra conhecer aqui, ao vivo e a cores. O Lugano conheceu hoje, primeiro programa do Lugano, do Resenha, no estúdio. Esse amigo não remorso. quer
1: sair Janeiro. Mentira, quer que crucer. Ele quer ficar na praia lá. Não menta, não menta o povo, não menta, não. Ele não quer nada. Oi,
4: não, eu, eu ri porque eu ouvi esse barulho e eu lembrei da ambulância
1: que me pegou esse dia. Djalminha <risos> fraturou
4: a mão, mostra,
0: mostra a mão para gente, Djalminha. Um, um caminhão tava andando de patinete elétrico, moto elétrica, um caminhão acabou pegando o Dijalma. teve fratura exposta na mão, ainda bem que foi só na mão. Ainda bem que não foi na canhota, né, Zé?
3: Ainda bem que não foi na canhota e o pessoal do futebol que joga com ele não vão sofrer. Vão continuar a ver do Dijama é, dando show no, no, no futebol. É, Djalma, no pé
0: é. esquerdo. Foi na mão esquerda. Ainda bem. Bom, tocou a sirene, piscou a luz. Chegou a hora da dividida do Resenha ESPN.
5: Fala rapaziada, pra mim é um orgulho enorme estar falando desse cara, Fernando Praz. Um abraço, irmão. Você é um presente que o futebol me deu, é um irmão que o futebol me deu. Aprendi muito com você, não só dentro de campo, mas fora de campo também. Você é um excelente pai, um excelente esposo, um excelente filho. Pude conhecer toda a sua família, inclusive o seu pai. Um abraço, né? Eu tenho dois fatos que eu, que eu vou contar aí pra rapaziada. Primeiro na final da Copa do Brasil... Né? Num jogo antes... Você fominha como sempre... Quis ir no jogo lá contra o Curitiba... Que não era válido vale pela final ainda... Só você foi... Todos os titulares não foram... E você acabou tomando... Ou, se eu não me engano... Quatro gols ou cinco <risos> gols... E deixou todos no nós preocupados... E aí eu numa brincadeira... Falei assim... é, Pelo menos os gols que o Price tinha que tomar... Já tomou... né? Mas lembra esse caso aí pra gente... E outro fato, cara, esse já é mais gratificante, foi na Copa do Brasil também, só que aí pelo Palmeiras, né? Que você... Que eu coloquei você pra bater o último <risos> pênalti. Eu tava ali no final do jogo e o Marcelo, junto com o Tico, o auxiliar, precisava colocar ali os jogadores pra bater e como eu era o batedor oficial e eu não pude jogar a final, eu não joguei a final, né? É... E eu ajudei o Tico ali junto com o Marcelo a escolher os jogadores. E foi bacana porque o Marcelo não ficou sabendo a lista, né? E quando nós estávamos ali pro último batedor, que quem fizesse era campeão, o Marcelo virou e falou assim, ha, eu não acredito que é o Fernando Praes, vocês botaram o Fernando Praes por último? Ô Tico, eu vou te matar. Aí o Tico olhou para mim, né? Porque na verdade quem tinha te colocado por último tinha sido eu e o Tico olhou pra mim e eu olhei pro Tico e falei assim, é Tico vamos, vamos orar que vai dar tudo certo ah, queria céu, aproveitar é mandar um abraço pro, <risos> pro Zé Roberto, um cara que dispensa comentário por tudo que a gente já sabe, né um cara extremamente profissional um cara extremamente competitivo e um cara também que me mostrou muita coisa é... além do limite né? o cara já, com... já tinha ganho tudo, jogado na seleção brasileira conquistar todos os títulos que ele poderia conquistar e era o primeiro a chegar lá na Academia do Palmeiras e o último a ir embora.
0: É, sempre dando exemplo ao nosso Zé Roberto, essas duas histórias, o Alexandre, o Alec Gol. Jogou com o prazo e ganhou Copas do Brasil pelo Vasco 2011 Isso. contra o Curitiba. Uma baita final, também tive a chance de, de trabalhar. Trabalhei nas duas. E essa de, de 2015 sobre, sobre o Santos, também dramática nos, nos pênaltis. É, a, tua, vou, primeiro, a, a primeira parte, obedecer uma cronologia: é,
2: não, você não chegou abalado pelos cinco gols. Ele falou quatro, foram cinco, Sim, na verdade, é. né? Então, eu, eu cara, eu não gostava de ficar fora. E na, na Copa do Brasil, do, do, do Palmeiras, também tinha um jogo contra o... Acho que era o Curitiba, antes. Entre os dois jogos? Entre os dois jogos eu ia jogar. É. Aí eu falei, não, Marcelo, vou jogar. daí o Marcelo veio pra mim, pô, mas e se tu quebra a perna num lance... Eu falei, porra, Marcelo. Daí eu... É. Aí eu fiquei de fora, mas eu não gostava de ficar de fora. Primeiro de goleiro. O desgaste do goleiro não é no jogo, é no treino, né? Então eu gostava sempre de estar jogando. Só que a gente foi com um time alternativo. Sim. E o Curitiba também. E a torcida do Curitiba já entendeu ali como o primeiro passo da final, né? É. O Couto já estava cheio e nós perdemos de 5 a 1. Um. E aí ficou aquela, pô, tomamos 5 e querendo, ah, é outro time, outro campeonato, mas. Claro. Se para nós, de repente, não fez tanto mal, mas para os caras deu uma, uma moral. Um, deu um gás, né? Sempre carrega alguma coisa. É, e tanto é que o ambiente que, que se criou no Couto para esse jogo da final foi espetacular, cara. A torcida, apesar da maioria da torcida ser contra, mas é assim, jogar num estádio daqueles, com uma torcida daquelas, é, é de arrepiar e a gente graças a Deus um jogo um baita jogo também a gente conseguiu ser campeão e, e na final do Palmeiras você viu é... que o
0: responsável não foi você que é, pegou não. a bola ali não, antes mas, mas <risos> arriscou vou... ali a tua a tua a, a tua idolatria é. tal que na verdade até se fortaleceu naquele momento é, mas foi, foi o Alexandre, ele, é, na... ele que resolveu que você ia bater o
2: teu. Na realidade, o Dudu também, nós fomos no programa depois e o, uhum. o repórter perguntou Dudu, é Dudu, quando o Prás pegou a bola o Dudu falou, ah, eu sabia que o Prazo ia fazer. Aí eu virei pra lá e falei, Dudu, nem eu sabia, cara. Eu nunca tinha batido um pênalti. Nunca tinha batido um pênalti, eu nunca. Um pênalti, <risos> nunca. Pênalti. nunca. Caramba. Eu bati o segundo lá no Uruguai, num torneio de pré-temporada contra o Nacional do Uruguai. Temporada, sim. Uhum. É, no ano seguinte. Copantei, lá, igual assim, é. Copantei. É, foi no ano seguinte, era... T teremos Nacional, teremos Penharol, isso no programa e... ainda também. hoje. É. Nacional é. aí eu fiquei de quinto e falei, beleza. Eu pego um pênalti e não preciso bater, né? Aí, peguei, aí eu peguei o do Gustavo Henrique, o Marquinhos Gabriel errou, só que o Rafa errou lá em seguida. É. Daí eu falei, bah, vou ter que bater, né? <risos> e e eu, eu, tinha, eu vinha treinando bastante, né? Mas, sinceramente, eu, eu não esperava bater. Só que o nosso time naquela época era um time novo em idade e novo em clube também, né? Sim. E aí tu que é mais experiente, cara, tu pensa assim, bah, imagina se um menino desses erra, chegando no Palmeiras agora, e eu, com 37 anos, não bati, eu vou ficar é, guardando aquilo comigo, né? É. Então, eu sempre fui assim, eu preferia pecar pelo excesso do que pela omissão. E eu peguei a bola e botei, e, na, e eu bati no meio. E o Vanderlei falou assim, praza, eu vou ficar no meio. E eu... Falei, puta merda, e agora que Manda eu falei? O André
0: tô no quietão, mas é, para encher o saco ele sabe. Aí eu falei
2: assim: pá, na minha cabeça, pensei: pode ficar, eu vou enfiar goleiro tudo para dentro. Aí foi isso que eu fiz. Bati forte, que nem o Zé falou, como eu tava treinando.
0: Ah, Diz já, a gente tem 13 minutos de resenha é, e temos pro segundo bloco. Você quer, né? Questão de equilíbrio e perspectiva do campo. Questão de equilíbrio com os dois convidados e perspectiva do campo dos dois convidados. Então, todo esporte, não saia daí, daqui a pouquinho, Fernando Pras e Zé Roberto vão continuar aqui dialogando, tabelando com Diego Lugano e Djalminha. Resenha ESPN, volta já! Palmeiras, hoje um programa mais temático em cima é, da volta por cima do Palmeiras, que teve Fernando Pla, Pras e Zé Roberto ali como personagens centrais, mas o Zé ganhou 9,6, veja só o lugar, 9,6 pela portuguesa e voltaria a ganhar em 2014, significa 18 anos depois pelo Grêmio. É,
3: ele falou até no começo do André, programa tem que Tem 12 foi... aí também, hein? Hã? Tem 12 aí também hein? pelo Grêmio, pô.
0: Então, pelo Grêmio, não foi, não foi 12 e 14? Isso. Ah, então são três bolas de prata, Zé? Isso aí, pô. Ô, okay, que isso? E, e o prazo
2: 2011
0: é pelo Vasco é pelo da Gama, Vasco. né? Isso. É. Um ano também que você pegou demais, né?
2: Ah, aquele time do Vasco que a gente montou foi... A gente foi vice-campeão brasileiro também, né? Por dois Sim. pontos. E, Por e, dois pontos. E
0: quase leva a Libertadores.
2: É. 2012, é. Aí depois desmontou o time, né? Mas foi um, ali 2011, 2012, foi realmente, foram dois anos muito bons.
0: Uhum. Zé, é, é, o, o que chama mais atenção mesmo é essa, essa diferença, né? Você levar em 96 e voltar a levar a sua última tanto tempo depois.
3: É, eu acho que o, ainda, o mais diferente ainda é ter ganho duas posições, né? Como lateral e como meia e essa Sim. versatilidade ela é veio ela veio numa peneira Freehall que eu fiz na, na portuguesa quando eu cheguei para fazer a peneira a fila maior era de meia, eu era meia e de atacante, as menores era lateral direito zagueiro goleiro. Eu fui na lateral esquerdo e foi na peneira que eu descobri que eu podia jogar de lateral também e essa versatilidade me ajudou muito na minha carreira, né? Hum. Então os treinadores tanto no Brasil como nos clubes que eu joguei na Europa puderam me usar em, em sistema que podia contar comigo jogando como lateral e como meia. E isso me ajudou muito na questão de me tornar assim um, um jogador. Quase, quase, quase completo. E hoje, nas bases, você vê os jogadores não querendo muito trocar de posição e até mesmo os pais. Eu falo isso porque Sim. eu acompanhei a base na função que eu exerci durante dois anos pós-carreira no Palmeiras. Os próprios pais brigam com os treinadores na mudança de, de posição, achando que vai atrapalhar o, o filho, né o jogador. Pelo contrário, está formando ele para que quando ele ser um profissional, ele possa ter esse, essas possibilidades dentro de um esquema tático e até mesmo dentro de um time.
0: Djalminha Lugano, hora de apertar Você... os nossos convidados. Só um segundinho, Dílio. Hora de apertar os nossos convidados. Assunto bola de prata encerrado. Agora vamos ver se os nossos convidados são pessoas equilibradas. Uma questão de equilíbrio. São cinco perguntas para o e para o Zé Roberto Tem que responder de bate pronto É decisão por pênaltis Praz. não pode titubear Vou, vou fazer, vou, vou obedecer a ordem Responde uma por uma Primeiro o Praz que está aqui do meu lado depois o Zé Um jogo para lembrar Com carinho, claro E outro para esquecer Da passagem pelo Palmeiras
2: Para lembrar, título da Copa do Brasil né? Uhum. Para esquecer Acho que é aquele no Uruguai lá Hum, o, da, da o, o da briga com
0: <risos> o é, Penharol? da briga. Para você, Zé, um para lembrar e outro para esquecer?
3: Para lembrar, título Copa do Brasil e para esquecer, eu acho que o título Campeonato Paulista.
0: O de, esse que a gente tocou contra, contra o Santos? E isso, isso, que a gente perdeu. É, quem foi o seu melhor treinador no Palmeiras? Cuca. Cuca. Zé?
3: Também, Cuca.
0: Opa, campeão em 2016. Qual conquista mais comemorou? Vocês dois já responderam. Copa do a Brasil. Copa do Brasil de, de 2015, embora também Campeonato Brasileiro não acontecia há muito tempo, né? desde 94 que o Palmeiras não era, não era campeão brasileiro, até mais tempo do que, do que é, o, a Copa do Brasil. O Palmeiras já havia vencido mais recentemente a Copa do Brasil. Quem desequilibrava mais no
2: Palmeiras... Gabriel Jesus, ainda menino, ou Dudu? Ah, o Dudu, acho. O Gabriel, de repente, hoje, desequilibraria mais, né? Mas, na época, o Gabriel tava em formação ainda e o Dudu já era, já era referência né, do time.
3: Zé? Tô com praz, tô com prazo. O Dudu, o Dudu já, já, já vinha, assim, jogando fora do país já vinha de uma vivência de temporada no Grêmio, então ele já chega mais preparado, né? O Gabriel tava subindo, surgindo ali é, dentro o time, né? Profissional
0: uhum. E para fechar, o grande, o grande rival do Palmeiras é sempre o Corinthians, Corinthians e São Paulo especialmente, mas no período de vocês, o Corinthians brigava mais pelos campeonatos do que propriamente o São Paulo. Do Corinthians qual jogador te deu mais trabalho?
2: Não sei se mais trabalho seria um atacante, né? Mas eu acho que um jogador que quando eu jogava contra o Corinthians, que eu, que eu prestava mais atenção porque eu acho que ele é, produzia mais para o time e aí me preocupava mais, era o Renato Augusto. Renato Augusto, Renato Augusto. Oh, grande jogador. Zé...
3: Ah, eu confrontei sempre uns dois, uns dois, três, acho que da minha época, no confronto contra o Corinthians, assim, que, Wagner. que desequilibrava. O, o, Wagner era, o Wagner, só faltava sair para a ali, ou na lateral, eu <risos> na esquerda e na direita, de repente, ele, ele seria esse jogador, viu?
0: É, foram muito bem. Exemplares não pipocaram. Agora, Djalma, o quadro que você mais gosta, a perspectiva do campo. de 2016, acho que era contra o Cruzeiro esse jogo, Cruzeiro. foi em Araraquara. Diego Lugano, olha como o Zé Roberto salvou o Jailson. O Jailson não teria culpa no gol, Ótimo. mas ó. Olha só. Olha que vigor, Lugano.
1: Fale a respeito. Não, não. É, timing. É, também arriesgou muito, né? E depois todo. É, uma, um domínio corporal para entender o corpo, entender o estado da bola, né? não tocar com a mão. A verdade é que isso demonstra o atleta que ele é, né? Porque isso é atleta. tudo o que, fez... que
0: personifica uhum. o Zé Roberto, atleta. né? Exemplifica o que
1: foi o Zé Roberto. Comprometido uhum. e atlético. Você gosta de ver e, esse lance, Zé? Ah. E outro detalhe. Eu adoro. Ah, o domínio corporal dele.
4: Não, o e, detalhe e, é hoje, que...
3: hoje, Pode falar, Zé.
4: Ele está tá longe da jogada, bem longe, mas tá ligado no jogo, a percepção que pode acontecer. Então ele dá a arrancada lá da lateral esquerda e, e consegue olha lá. Ele tá longe da jogada, mas ele olha lá, chega e consegue. E ainda tirar. teve o cuidado, é, né, Zé? Tá ligado,
3: ainda teve porção. o
0: cuidado de não botar a mão na bola, né, Zé?
3: É o movimento corporal que o próprio Lugano menciona, né? É importante quando eu dou o carrinho, né, para que a bola não não viesse bater na minha mão mas esse lance esse lance ele ele hoje para o torcedor palmeirense assim o que me o que passa para mim é que talvez às vezes ele tem até mais importância do que os, os títulos que foram conquistados né porque quando eu encontro algum torcedor palmeirense shopping ou restaurante todos lembram se assim especificamente desse 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 lance, não falam do tricampeonato da Copa do Brasil, depois de 22 anos conquistar o Campeonato Brasileiro, eles falam desse lance. Falam Zé, aquele gol que você tirou, aquele gol que você fez tirando com a com a com a barriga, foi 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 o foi o nosso título porque naquela naquela temporada a briga tava com, com a, a briga do Palmeiras para com o título estava com o Flamengo, né? E o Sim. Flamengo Nessa, nessa rodada, eu acho que era, faltava nove ou oito rodadas para terminar a competição. O Flamengo jogou o, o Clássico no Rio, ganhou do Fluminense. E se a gente tivesse perdido esse jogo, foi um jogo que o Palmeiras, eu lembro, não jogou muito bem. E se a gente tivesse perdido o jogo, com a vitória do Flamengo, o Flamengo ia passar a gente um ponto. E a pressão estava muito grande e o pessoal sempre ia voltar a lembrar. De 2009, se eu não me engano, né? Que o Palmeiras estava na frente, na frente... Verdade, na frente, 2009. E o, o, Flamengo o Flamengo acabou, passou, acabou isso. levando. Tinha, tinha, tinha essa síndrome aí também.
0: Dois minutinhos para terminar o resenha, com dois penais cobrados pelo Price, para a gente tentar rapidinho aqui dar uma analisada. A gente já mostrou um gol de título da Copa do Brasil. Esse eu é bote bem. Esse, ó, foi Montevideo contra o Nacional no quadrangular, comecinho de 2015. O time do Lugano? Uhum. Você já falou. Esse eu... pouco, né?
1: pouco, né? Foi pouco olhar, choveu pouco olhar, mas
0: Verdade, o Lugano jogou lá. É, também não. Foi, não foi no jeito exatamente, né, Jão? Foi um pouquinho na força.
4: Ai, esse pênalti aí, o, o cara tem que estar muito confiante, porque a, a chance de errar é gigante. Você pega um pouquinho. Olha, o que aconteceu,
0: foi o que aconteceu, a gente viu ali na sequência, na Vila, semifinal do Paulistão de 2016, né? Seis o depois. Contra o Santos, o Santos passou para a final, acabou perdendo pro o Corinthians. Temos um minutinho de programa, logo, não sei se que você quer falar alguma coisa. Não, não deixa eu pro... pensar uma coisa, que eu conheço ah. a
1: Fernando um pouco, não como rival, se não fora do futebol, né? Sim. O atleta de futebol, normalmente, por a dinâmica que vive, nunca tem tempo, não perde tempo em pensar e achar em consequência do que está acontecendo No seu mundo, né, no futebol E o Fernando é dos atletas eh, brasileiros Como na última década eu conheci Mais preocupados, mais activos, Que perdem mais tempo E compram mais enemigos, Tentando eh, melhorar o futebol Tentando melhorar a vida dos atletas eh, Então eu quero que e pensa um de verdade ser, Que pensa de verdade e ache em consequência Uma coisa é pensar uhum. Outra coisa pensar e agir perder tempo, é, comprar brigas, comprar inimigos. Essa, então, se,
2: essa semana mesmo, então, essa semana, tive mais um problema em relação então,
1: a ele. Então, é, então é, acho que o torcedor tem que saber isso também. E até os colegas, né até os colegas, é, que é importante também você, quando está no, no auge, é, tentar ter essa empatia para que todos seja melhor, né? porque qual é o intuito disso? Que isso seja melhor para todos. E sendo né? uma pessoa representativa, o Lugano, é claro. Oi,
4: E mais, esses caras não podem estar fora do futebol, não. Exatamente. Que
1: uhum. Mas sabe qual é o problema também, Dexalma? Que às vezes, por você eh, comprar uma briga, isso mesmo, às vezes, te afasta um pouco o futebol. Ou te afastam. Então, claro. por isso muitos jogadores, às vezes, não têm coragem de, 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 de assumir alguma responsabilidade. Uhum. Mas, neste caso, bom que o doutor saiba que, é, que é você é fala. É. o Fernando... Você pode abrir o, qual foi o pepino dessa semana ou não? Ah, não, foi
2: em relação a, a sindicatos, né? É. A gente tem algumas divergências aí, o Lugano acompanhou uhum. algumas coisas, o Zé também. O em relação a sindicatos e a gente estava tentando, eu, o, o Márcio, que foi goleiro do o Targuanense, o Hudson, do Fluminense, uhum. o Washington, que jogou no Palmeiras também. Entre outras pessoas, tentando mudar a coisa, dar mais transparência, fazer uma auditoria dos últimos 10 anos, para mostrar para o jogador mesmo uh, para onde vai o dinheiro que é dele, né? É uhum. E a gente comprou uma briga, só que no meio do caminho as coisas não saíram como a gente Imaginava e a gente deixou bem claro que se as coisas não andassem como a gente queria, a gente não estaria dentro do processo, né? E a gente acabou saindo aí por, por divergências, mas para manter uma, uma, uma linha do que a gente acha, acha certa. Mas como o Lugano falou, é, é bem complicado.
0: É, o é demais. Dija, brigadíssimo, cuida dessa mão. É, você precisa ficar 100% logo. Ainda bem que foi na mão. Zé Roberto, você é um queridaço também, pô. É, é, é como se fizesse parte aqui do nosso time. Como se fizesse, não. Você faz, pode ter certeza disso. Luganão, obrigado. Obrigado, André. Valeu, Praça. Prazer. E,
2: e a faculdade está em que ano já? Estou no último semestre agora. Tre... Último semestre? É, o último, oitavo semestre. Ah, então se forma agora? No meio do ano. Ah, que é. demais. Oh, <risos> um goleiro
0: administrador que vai poder atuar é, em causas nobres ao esporte, da mesma maneira que fazia ali na, na pequena área que dominava tão bem. Fã do esporte? O Resenha ESPN volta na semana que vem. Tchau!